0: Доброе утро, доброе-доброе. Если оно доброе, значит оно доброе. Мы рады сегодня вас видеть. Хорошее было время у нас. Кому песни понравились? Есть люди? Отлично. У нас есть перевод на английский и на казахский язык, поэтому, если вам удобнее, If you need a Translation. There is a sets headsets. А um, uh, если кому-то не надо, мы все равно рады. Uh, <coughs> На прошлой неделе кто-нибудь из вас смотрел фильм какой-нибудь? Кино смотрели? Хорошо. Uh, я очень люблю смотреть фильмы. И мои любимые фильмы, знаете, с необычным сюжетом. смотришь кино, и ты думаешь, ну я в принципе понимаю, куда все идет и я понимаю, примерно, чем все закончится, и потом посредине фильма раз что-то случается неожиданно, и ты думаешь, вот это это да, вот вот этого я не ожидал. Понимаете, о чем я говорю? Видели такие фильмы? Да, то есть фильмы с таким необычным, когда сюжет идет в одну сторону, и кажется, ты понимаешь, и потом неожиданный какой-то идет поворот. Так вот у рождественской истории именно такой неожиданный сюжет. Потому что если бы мы никогда с вами не читали рождественскую историю, никогда не слышали про рождественскую историю, никогда не смотрели фильмы, то и у нас бы спросили, как вы думаете, вот если бы Бог захотел отправить Мессию в этот мир, царя царей, спасителя всего человечества, как бы, он, как бы он родился? У каждого из нас была бы своя ну какая-то идея, как спаситель должен прийти в мир. Да. Ну, то есть, примерно мы же понимаем, как дети рождаются, и какого уровня дети рождаются, и в каком месте они должны родиться, и как они должны родиться. Так вот, давайте мы сегодня посмотрим на рождественскую историю, как это было на самом деле. Потому что это, на самом деле, такой сюжет с очень необычным сценарием. Сегодня мы будем читать с вами из Евангелия от Луки, вторая глава, с 1 по 20 стих. Давайте вместе откроем и прочитаем сегодняшний отрывок. Итак, в те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении к Венере и Сирии. Пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей и родила сына своего первенца, и его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет, «Всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давид вам Спаситель, который есть Христос Господь». И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава вышних Богу и на земле мир и в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешив пришли, нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце Сем, и все, слышавшие, дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохранила все слова сии, слагая в сердце своем, и возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Аминь. Вот такая история. Что, Давайте наблюдение. да? Что необычного, неожиданного в этом сюжете? Во-первых, мы видим необычное место рождения. Если вы были с нами в прошлое воскресенье, мы говорили о том, что Мария должна была родить дома, у себя, в Назарете но она рождает в Вифлееме. Необычные условия рождения. То есть э, мы видим, что родственники не приняли, что она рожает в сарае и ложит в кормушку для скота. Необычен сам факт вообще, что Сын Божий родился, что э, что Бог отправил Мессию в этот мир, э, чтобы принести людям спасение. Бог Бог как-то по-другому это сделать? Э, Если бы мы не знали, что вот такой был план Бога, мы могли бы предположить, что да, мог бы как-то по-другому обратиться к людям, мог бы смс-ку всем отправить, да, значит, погода у нас на следующей неделе такая, трассы закрыты, все люди покайтесь, да. Ну что-то типа такого, чтобы все люди получили такую массовую рассылку, мог где-то в инстаграме объявление написать, люди, у вас проблемы, да, и вот способ вашего спасения, но Бог решает прийти сам к людям. Почему? Потому что невозможно любить на расстоянии. Если ты хочешь кого-то любить, если ты хочешь кому-то служить, помочь, тебе нужно физически присутствовать. Что еще необычного в этом сюжете? Необычная аудитория. Мы видим здесь пастухов. Если бы мы были на месте Бога, кому бы мы отправили послание, кому бы мы отправили ангелов, чтобы чтобы через это распространилась новость по всей земле? Ну, мы кому-то отправили в центральные средства массовой информации, там, на Хабар, а, может быть, какие-то инфлюенсерам, у которых там миллионы, миллионы подписчиков, чтобы они сделали объявление, чтобы они ТикТок какой-то засняли, и по всему миру бы распространилась информация. Но мы смотрим, что а, Бог обращает внимание в этой истории к таким непопулярным людям. Если мы читаем первые две главы, мы видим, что сначала… Бог посылает ангела к такому неудачному священнику, потом Бог посылает ангела к незамужней девочке, и вот третья история, Бог посылает ангела к пастухам. Пастухи. Написано в восьмом стихе, в той стране были на поле пастухи, причем возле какого города они пасли свои стада? Написано, что они были возле города Давидова, город Вифлеем. Эта история сразу должна нас с каким пастухом связать из Ветхого Завета? С самим Давидом, да, потому что это его родной город. И пастухам, на самом деле, нечем было гордиться. Профессия, как тогда, так и сейчас, не очень престижная, не очень популярная. Не надо получать высшее образование, чтобы работать пастухом. Но то, что они точно знали и передавали из поколения в поколение, что царь Давид когда-то был таким же пастухом, как мы. Когда-то он тоже пас овец, прежде чем он стал царем, на этих же самых холмах. То есть царь Давид один из нас. И это удивительно, что прежде чем Давид стал царем, он был простым пастухом, такой же, как они. И Мессия, Иисус, прежде чем стать царем Царства Небесного, сесть на престоле Давидова, он тоже становится одним из них. Он рождается в сарае, на сене среди животных. И более того, Слово Божие говорит, что он был хорошим пастухом, добрым пастырем. И вот написано, перед этими простыми пастухами в 9 стихе написано, «Вдруг предстал ангел Господень». И написано, что еще в 9 стихе, «Слава Господня осияла их». Удивительные слова, «Слава Господня осияла их». Если вы вспомните историю Ветхого Завета, когда мы последний раз видели сияние славы Божьей, э, ну, хронологически в Ветхом Завете, когда это было? Последний раз это было, когда Соломон построил храм, и слава Божья наполнила этот храм. Это Третья книга Царств, 8 глава. Это случилось примерно за тысячу лет до Рождества Христова. Мы читаем об этом, но потом мы также читаем. Причем этот храм где был построен на месте, кто историю читал, помнит, на месте сарая Орны. То есть Богу не привыкать находиться в сарае. Храм был построен, слава Божья наполнила храм, но позже пророк Изякиль описывает в 10 главе, что из-за греха Израиля эта слава Господня покидает храм. Это случилось примерно за 600 лет до Рождества Иисуса. И вот после этого 600 лет... Да, никто, никто славу Божию не видел. Никто никогда не видел сияние славы Божией. И удивительно, что теперь это удивительное сияние славы Божией возвращается на землю, возвращается к людям именно в момент рождения Иисуса. И очень иронично, что Бог, то есть за тысячу лет люди не видели славы Божией, и Бог решает, вот за тысячу лет никто из людей не видел, кому я первому покажу сияние своей славы. И он решает показать простым пастухам. Неудивительно, что они испугались. Написано, они испугались страхом великим. Почему? Потому что в той же книге Царств написано, что когда слава Божия наполнила храм, когда храм засиял, даже священники не могли находиться в присутствии Бога. То есть священники, написано, не могли стоять в присутствии Бога. Тем более да, ну пастухи. Они, конечно, выдержали, но написано, они испугались страхом великим и не зря. Но ангел им говорит в 10 стихе, не бойтесь. Почему? Потому что вы не умрете. Более того, я возвещаю вам великую радость, великую радость, которая будет всем людям, не только вам, но всем людям, всех национальностей, всех народов и языков. Почему? Потому что в 11 стихе написано, ныне родился вам, кому вам, не только пастухам, ныне родился вам всем людям в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Удивительные слова. Пастухи говорят, это великая радость. Радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь. Великая радость всем людям. Я когда размышлял над этими стихами, задумался, что кажется, что неверующие люди веселятся чаще, чем верующие. Вы не замечали такого? Может, мне только кажется. Потому что как не посмотришь на верующих, что-то у них жизнь какая-то радостная. Как посмотришь на верующих, очень часто мы видим угрюмых, недовольных каких-то серых, таких личностей, которые очень редко улыбаются. Вот, по-моему, должно быть все наоборот, потому что мы должны понять, что улыбаться не грех. Более того, Слово Божье дает нам прямую заповедь радоваться. Радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь. Аминь? Аминь, да. У верующего, на самом деле, намного больше причин для радости. И ангелы говорят... Пастухам и нам с вами радуйтесь. У нас великая радость есть, потому что Спаситель пришел в этот мир. И вот вам знак, вот вам знамение, 12 стих. Что это за знамение такое, которое дают ангелы пастухам? Они говорят, вы найдете младенца в пеленах, но в принципе ничего в этом необычного нет. Любой младенец, который рождается, его заворачивают в пеленке. Правильно? То есть это само по себе не является чем-то необычным. Но что было необычно, Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях, лежащего в кормушке для животных. Вот это было на самом деле знамение, которое вызвал, скорее всего, шок у пастухов. Потому что даже у бедных пастухов новорожденные дети никогда не лежали в кормушке для животных. В чем суть этого знамения? Чтобы понять, вспомните может быть, вашего новорожденного ребенка или новорожденного ребенка ваших друзей, родственников. В первый день родов кто из людей имеет доступ к новорожденному младенцу? В первый день родов? Мама, ну да, она лучше, чтобы она присутствовала там. Без нее очень трудно будет. Ну, может быть, врач, да. Ну, два уже есть. Мама и врач должен быть как минимум. Мама, мамы святое, да? А ну, может быть, папа, если у него с нервами все в порядке. Кто еще имеет доступ в первый день? Ну, врач-педиатр, да? А могу, <связывая> <связывая> мама, папа, да? Ну да. Но смотрите, к чему я это говорю. Посмотрите еще раз вот на эту историю. Иисус, новорожденный Иисус, в сарае, без бабушки. Я вообще вот читаю историю думаю, где бабушка там? Что, какая проблема с бабушкой? Что случилось с мамой Марии? Почему она на родах не присутствует? Почему она там не решает все вопросы, которые нужно решать? Нет бабушки, нет заборов, нет видеонаблюдения, нет, нет телохранителей никаких. Вообще царь царей родился. Царь царей рождается, да? И просто какие-то незнакомые ребята, которые в оранжевых жилетках на улице снег убирают, просто заходят к новорожденному младенцу в первый день родов. У нас нас люди по 40 дней новорожденных младенцев никому не показывают. А Иисус настолько доступен, что незнакомые люди самой-самой низкой социальной профессии заходят к Нему, в первый день родов. О чем это говорит? Что это за знамение такое для нас? Что он доступен? Он доступен для людей с самого рождения. И он будет доступен так всю свою жизнь. У него нет телохранителей, у него нет высоких заборов. К нему не надо записываться за полгода вперед в очередь на прием. Он доступен с самого рождения для всех людей. И это знамение сохраняется до сих пор когда мы показываем людям на Иисуса. Мы не показываем на элитный роддом. Мы показываем на кормушку в сарае. Он доступен. 13 стих. Еще один неожиданный поворот сюжета. Внезапно написано, явилось многочисленное воинство небесное. Что это за воинство небесное? Ангелы, да? Много ангелов. Был один ангел, который проповедовал. Теперь пришли много ангелов, которые написано начали славить Бога, начали петь. Вы сегодня пели песни здесь, красиво пели. Прошу прощения. Да, старались, молодцы. Вот, то есть у нас тут тоже как бы похожая ситуация. Были многочисленные воинство небесное, которое славило. Вот и был один ангел, который проповедует, да. Вот. Посмотрите, в той песне, которую они пили, три куплета было. Что это за песня была? Взывающая слава Вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение. Вот песня, которую пели ангелы. Давайте подумаем о значении этих трех куплетов. Что это значит, слава Вышних Богу? То есть то, что спасение человечества, которое пришло на землю с Рождеством Иисуса, оно принесло самую высшую славу Богу. Бога можно было славить разными способами, и Бог прославляется разными способами, но самую высшую славу Бог принял в том, что Спаситель пришел в этот мир. Об этом был самый первый куплет ангельской песни. Вторая, она говорит о том, что из-за того, что Спаситель пришел в мир, теперь на земле мир. Ангелы поют, что теперь с Рождеством Иисуса на землю пришел мир. Что за мир пришел? А мы с вами живем в неспокойное время. И они, это время всегда было неспокойное. Тысячи и тысячи лет люди ссорятся друг с другом, люди ругаются, люди судятся, люди обманывают, люди унижают друг друга, люди сплетничают, люди разводятся, люди дерутся, люди убивают друг друга. Это мы, это люди. У нас идет война, постоянно идет война. Мы воюем с Богом, мы воюем друг с другом, мы воюем сами с собой внутри себя. У нас нет мира внутри, потому что мы хотим делать одно, делаем другое. Моя совесть воюет с моим эгоизмом. Моя вера каждый день борется. Спасибо. Моя святость каждый день сражается с моими грехами. У нас внутри нет мира. И вот, написано, родился Иисус. И сарай, в котором он родился, превратился в место, где... Война остановилась. На земле наступает мир. Мир человека с Богом. Теперь в результате того, что Иисус пришел, человек получает через веру в Иисуса Христа дар прощения всех своих грехов и усыновление. Теперь каждый человек через веру в Иисуса Христа и Иисуса сих становится сыном Божьим или дочерью Бога. Человек получает мир внутри себя. Тот стыд и тот позор, который есть у каждого из нас – в результате тех ошибок и грехов, которые каждый из нас совершал в своей жизни, этот стыд и позор покрывается. Жертва Иисуса Христа, человек получает мир с самим собой. И человек получает мир с другими людьми. В результате того, что Иисус совершил, в результате того, что Иисус пришел, теперь у людей появилась сила и возможность прощать друг друга и примиряться со своими врагами. Вот о чем поют ангелы. на земле мир. И третий куплет, они говорят о том, что в человеках благоволение, что Бог добр к людям, и поэтому Иисус спустился на землю. Иногда, когда люди думают про Бога, нам кажется, что Бог это какое-то такое существо, которое либо ненавидит людей, и мы его раздражаем, он сидит где-то там на облаке и думает, да, как вы меня достали уже, как вы мне надоели со своими проблемами. Либо... Мы думаем, что он такой равнодушный, опять же, сидит на том же самом облаке, но вообще никак на нас не реагирует, потому что мы ему неинтересны, ему нет никакого дела до нас и до наших проблем. Чаще всего люди думают про Бога либо так, либо так. Но ангелы поют, что это совершенно не так. Ангелы поют, что у Бога к людям есть благоволение, благая воля, доброе намерение. И поэтому Иисус родился среди людей. Иисус сказал, Евангелие от Иоанна, 10 главе, 10 стихе написано, «Я пришел к вам для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Почему? Потому что Бог благоволит к людям, в людях его благоволение. Поэтому подумайте прямо сейчас о тех проблемах жизненных, которые у вас есть. На прошлой неделе, прямо сегодня, может быть, или вас что-то ожидает на следующей неделе, какие-то серьезные проблемы, переживания. И теперь вот о чем подумайте. У Господа, Бога, есть к вам добрая воля, благоволение». Ему не все равно, он неравнодушен, и он не раздражен вами. У него по отношению к вам благоволение. Это хорошо? Это очень хорошо. Да, поэтому это дает нам надежду. Во всех наших трудностях, во всех наших испытаниях у нас есть надежда. И об этой надежде ангелы поют в рождественскую ночь. Они пели, что приближаются лучшие времена. Конечно, глядя на этот мир, глядя на все новости, которые мы читаем, слушаем, смотрим, Кажется, что этот мир э, страшный, <смех> ужасный. И э, это на самом деле так, но Царство Божие не за горами. Слово нам написано, что Иисус вернется на землю, и все закончится. А вернее сказать, все начнется, будет новый мир. Э, мир, где будет справедливость, любовь, вера, надежда, э, и где будут люди жить в мире с Богом, друг с другом и сами с собой. И в этом наша надежда. Аминь. Аминь. И вот ангелы заканчивают свою песню, заканчивают свое выступление, забирают все свои музыкальные инструменты, сворачивают а, световую аппаратуру свою и уходят. Ангел-пастухи а, остаются, какая-то пауза. Давайте посмотрим, как пастухи реагируют на, это, на эту проповедь ангелов. Написано, что они, во-первых, поверили тому, что услышали. В 15 стихе они э, не написано, там что-то они сказали может быть, мы что-то съели не то вечером или выпили что-то не того, у нас какие-то галлюцинации, слава Богу, что и галлюцинации прошли, давай дальше делать свои дела. Нет, да, то есть написано, они услышали, они внимательно все выслушали и поверили. Откуда мы это знаем? В 16 стихе написано, они потому что встают и идут туда, куда им ангелы сказали, они идут к Иисусу, и они находят Иисуса сами. То есть они физически его лично увидели в этом сарае. После того, как они поверили, пошли к Иисусу, встретились с Ним, что они делают? Они идут и рассказывают всем. Я не знаю, кого они ночью нашли, но написано, что кого-то они там нашли, кто-то ночью не спал, они рассказали все, что они знали. Все, что ангелы им сказали, они рассказали, и люди были удивлены. И последнее, что написано, они делают, они возвращаются к своей работе. Какая у них была работа? Я вот думаю, как это вообще все ну, физически, логистически происходило. Представьте, у них там стадо было, надо было пасти, ангелы пришли, ангел говорит, там Мессия родился. Они бросили свое стадо, пошли, ну я почитал там, как далеко пастухи были, все спорят, как далеко они пасли свои стада возле Вифлеема, ну самое максимальное один километр. Там кто-то говорит 400 метров, кто-то 700 метров. Ну, в общем, неважно. То есть они пошли, пусть будет один километр, дошли до этого сарая, нашли, где этот сарай был. Да? Там какое-то время провели. Потом пошли кому-то еще в Вифлееме ночью, нашли людей, которые не спали, им рассказали. Потом говорят, слушай, у нас там овцы остались, надо возвращаться. И написано, они возвращаются к своей работе. То есть они стали... Они делают то же самое, что делали раньше, но что изменилось? Что там написано? Они вернулись к своей работе, но что изменилось? Славь, прославляя, Они вернулись, прославляя Бога. Вот эти четыре реакции пастухов, они поверили, они пришли к Иисусу, рассказали другим об Иисусе и вернулись к своей работе, прославляя Бога. Эти все четыре шага описывают духовное состояние или духовный путь каждого человека, каждого из нас. Каждый из нас прямо сейчас находится в в каком-то этом этапе. В одном из этих этапов. Спасибо большое. Это была проверка. Возможно, вы первый раз слышите Евангелие сегодня, как пастухи. Перед вами стоит ангел, который проповедует вам об Иисусе. И вы внимательно слушаете, как пастухи. И, возможно, вам сегодня нужно сделать первый шаг и уверовать, и поверить, как пастухи поверили в то, что вы услышали, о том, что Иисус пришел, и Божье благоволение для вас. Иисус пришел для вас, чтобы спасти вас, чтобы Бог мог простить вам ваши грехи, чтобы спасти вас от проклятия. Удивительно, подумайте просто над этим. Сколько, Потому что Иисус пришел не просто, чтобы родиться, Он пришел, чтобы родиться, прожить и умереть, но и воскреснуть. И если вы соедините эти два события, рождение и его смерть, интересные параллели мы видим в этой истории. То есть мы видим, как все начинается ночью в хлеву за городом, а заканчивается тоже ночью, но уже в саду за городом. Начало было в кормушке, конец на кресте. Начало было в чужом сарае, конец был в чужом гробе, в чужой гробнице. Он родился в мир, в конце концов, чтобы воскреснуть, в мир вечный. Да? Вот эти такие яркие параллели, потому что жизнь Иисуса и смерть Его, они неразделимы. И поэтому это и есть Евангелие. Это то, во что мы верим. Это то, чем мы спасаемся. И Слово Божье призывает нас поверить и прийти к Иисусу. Это второй шаг. Не просто поверить. Нам нужно прийти к Иисусу, нам нужно встретиться с Ним лично. Как сделали пастухи. Они пришли к Иисусу и поверили. Вопрос, который... Часто задается в рождественские дни, есть ли в нашем жизни место для Иисуса. Как жители Вифлеема, у которых не нашлось места для Иисуса, есть ли место в наших сердцах для Него. Иногда люди говорят, я не знаю, я, у меня есть какие-то вещи, которые мне, про которые мне стыдно, у меня есть вещи, которые, мне, которые позорные, и у меня просто внутри какая-то огромная пустота, я не знаю, что мне с этим делать. Если вы ощущаете, что в вашем сердце, в вашей душе есть огромная пустота, то это как раз нужный размер для Иисуса, потому что Иисус и может, и должен заполнить любую пустоту, которая есть в нашем сердце. Если человек иногда говорит, я грешник, вы даже не понимаете, что я делал в моей жизни, я не знаю, как Бог может меня принять, радостная новость для вас, сарай, в сарае тоже жили животные. Но Иисус был в сарае. Если люди говорят, мое сердце такое грязное, и для вас радостная новость в том, что Иисус лежал в кормушке для скота. Поэтому э, это очень важное решение, лично встретиться с Иисусом. Потому что Отец доверил нам своего сына. Он отдал нам своего сына, новорожденного, нам, людям. И что мы в конце концов с ним сделали? Мы его распяли. Да? Э, э, и это ответственность на каждом человеке. Будем ли мы отвечать за это перед Богом, когда предстанем пред Ним? Конечно, будем. И наш единственный выход в том, что сказать, прости, мы были неправы, ты прав. Спасибо, что Иисус пришел, умер за нас, воскрес для нас. и Мы мы верим и мы принимаем Его жертву. Вот. Если вы уже это сделали, что нам еще надо? Следующий шаг какой у нас? Они не просто встретились лично с Иисусом, они пошли другим рассказали. Люди говорят, я не знаю, как рассказывать. Ну, как вы думаете, много ли пастухи знали об Иисусе? Они знали буквально, я не знаю, 10 слов им ангелы сказали. Вот. Это не страшно, если вы... Немного знаете, пастухи тоже знали очень немного, но они рассказали то, что знают. Поэтому делитесь с людьми радостной вестью о том, что у Бога есть благорасположение к ним. Расскажите, расскажите людям об Иисусе. Ну и четвертое. Мы не можем сидеть в церкви бесконечно. Вот любой праздничный концерт, любое праздничное служение заканчивается. Мы идем домой, мы идем в мир, мы идем на свое рабочее место. Что должно измениться? Не обязательно менять работу. Если вы были пастухами, возможно, вам нужно продолжать быть пастухами. Но что должно измениться после нашей встречи с Иисусом? Мы идем на свое рабочее место, но работаем уже по-другому. Мы работаем так, чтобы имя Божье прославлялось. Мы помогаем людям так, чтобы имя Божье прославлялось. Мы служим, мы благословляем людей. Все, что мы делаем, мы делаем это по славу Бога. Аминь? Аминь. Хорошо. Если вы были с нами в декабре то мы с вами читали уже две главы о том, что Бог действует в этом мире через разных людей. Он может действовать через детей, мы читали, как Он действует через молодежь, мы читали, как Он действует через пожилых людей, в прошлый раз мы читали, как Бог действует через людей богатых и влиятельных. И сегодня мы увидели, что Бог может действовать через простых людей, таких, как пастухи. Это возможно. Что для этого нужно? Для этого нужно поверить самому, рассказывать об этом другим, и жить жизнью, которая прославляет Бога. Аминь. Давайте мы помолимся. Отец наш Небесный, спасибо тебе за то, что сегодня в этот праздник, когда мы отмечаем день рождения нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, мы можем собраться здесь. Хорошая погода сегодня. На улице готовят вкусный плов. У нас было замечательное время, когда мы могли петь песни о Рождестве, о тебе, о О Сыне Божьем, о нашем Спасителе, поклоняться Тебе, молиться Тебе, читать Твое Слово, размышлять над Твоим Словом. И мы просим, Господь, чтобы Ты благословил сейчас каждое сердце. В этом зале есть люди, у которых много переживаний, проблем. Кто-то болеет, у кого-то финансовые трудности, у кого-то кто-то находится в конфликтной ситуации. Какие бы проблемы ни были, Слово Божье говорит, что у Тебя к нам благоволение что ты неравнодушен к нам что ты не злишься на нас но у тебя к нам благая воля ты желаешь нам доброго ты желаешь нам жизни с избытком и мы благодарим тебя за это в этом наша надежда и мы просим чтобы ты дал мир тот мир о котором пели ангелы 2000 лет назад чтобы мы примирились прежде всего с тобой через жертву Иисуса Христа. Примирились сами с собой, примирились с теми людьми, с которыми у нас конфликты. Потому что, Иисус, Ты принес этот мир. И Ты принес радость. Среди трудностей, среди проблем, среди слухов, среди новостей, среди войны, Господь, среди каких-то конфликтов мы можем иметь сверхъестественный мир и радость, и надежду. И поэтому мы молимся Тебе, Господь, чтобы Ты благословил нас, как Ты благословил пастухов, чтобы каждый из нас ощутил на себе сияние славы Твоей, чтобы мы, как пастухи, услышав Твое Слово, поверили в Твое Слово и пришли к Иисусу. И провозгласили, что Иисус, Ты наш Господь и Спаситель. Ты пришел в этот мир, чтобы умереть за меня, простить все мои грехи, воскреснуть для моего оправдания назвать меня своим сыном назвать меня своей дочерью господь мы исповедуем это просим чтобы ты благословил нас если вы еще никогда не молились такой молитвой, помолитесь прямо сейчас скажите иисус я верю ты мой господь ты мой спаситель веди меня по этой жизни как ты вел пастухов чтобы я мог делиться этой радостной вестью со всеми окружающими людьми и чтобы я мог Работать на том месте, на котором Ты меня поставил, честно прославляя Тебя своими решениями, своими мыслями, своими словами, своими отношениями, чтобы люди, глядя на меня, говорили. Это человек, который работает, прославляя Бога. Благослови, чтобы наш праздник продолжался и сегодня, и всю следующую рождественскую неделю. Просим Твоего благословения на последнюю неделю уходящего 2023 года во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.